0: Ik had ooit een vriendinnetje, jaren geleden... en elke keer als zij bij mij bleef slapen, was er wel iets niet goed. Het was of te koud, of te warm, of te muff, of te fris... of te donker, of te licht. Er was altijd wat. En toen ze weer een nacht slecht geslapen had... vertelde ik haar dat ik een ert onder het matras had neergelegd. Mareske Ruizen... Dit is echt gebeurd. Mm -hmm. Niet gelogen. Hoe denk je dat ze reageerde?
1: Ik denk dat ze furieus werd op het moment dat je dat vertelde. Dat ze ja, ja. het idee had misschien dat je de daadwerkelijk had willen plagen die nacht.
0: Maar ze reageerde met... Oh, echt waar? Oh, Dan is het dat wat ik heb gevoeld. Oh. Dat, is, dat is hoe ze reageerde. Bijzonder hè? Uh, over het hardop uitspreken van wat er in je leeft... Daarover gaat het volgende sprookje. En het sprookje heet heel toepasselijk de prinses op de erd.
1: Er leefde eens een prins in een groot land. Hij woonde met zijn vader, de koning, en zijn moeder, de koningin... in een groot paleis dat een eindje buiten de stad in een groot park stond. Het was een groot kasteel, maar het land waarvan zijn vader koning was... was ook groot, dus dat mocht ook wel. Er waren honderden dienaren om de prins te bedienen... Hij kon reizen waarheen hij wilde en hij deed precies waar hij zin in had. Nooit hoefde hij schoenen te poetsen, gras te maaien of boodschappen te doen. Het werd allemaal voor hem gedaan. Hij hoefde maar met zijn vingers te knippen of een hele rij dienaren ging direct voor hem aan de slag. Alle prinsen leiden een leven dat je rustig prins heerlijk mag noemen. Deze prins ook. Alle wensen die hij had werden meteen vervuld. Er was niets dat overbleef. Hoewel? Er was één ding waar alle 100 dinaren niet voor konden zorgen. En dat was een meisje om mee te trouwen. De prins wilde zo graag trouwen. Maar als prins kom je niet zo snel onder de mensen. Zodat hij niet zoveel meisjes ontmoette. En bovendien wilde hij helemaal geen gewoon meisje als vrouw. Hij wilde een echte prinses. Bij een prins past een prinses, vond hij. Dat vonden zijn vader en moeder ook. Op een dag besloot de prins dat hij niet langer wilde wachten. Nee, hij ging iets doen. Hij ging zelf op zoek naar een echte prinses met wie hij kon trouwen. Hij maakte een koets klaar, trok zijn mooiste kleren aan en reisde de hele wereld rond om de dochters van elke koning te bekijken. Er waren wel prinsessen die hij leuk vond, maar die waren al getrouwd. De anderen vond hij te dom of niet mooi en lief genoeg. Overal waar hij kwam stonden de prinsessen klaar... want die wilden allemaal wel trouwen met een prins uit zo'n groot land. De prins keek en schudde zijn hoofd. Nee, niet mooi genoeg, te klein, te groot, te mager of te dik. En de prins ging weer terug naar zijn paleis. Op een avond zat de prins bij de open haard een boek te lezen... maar hij kon zijn aandacht er niet goed bij houden. Hij was net terug van een wereldreis... En weer was het hem niet gelukt een geschikte vrouw te vinden. Hij werd er zo langzamerhand verdrietig van. Waar vind ik een echte prinses? vroeg hij zich af. Zo moeilijk kan dat toch niet zijn? Het begon te regenen. Dat voelde de prins natuurlijk niet, want hij zat lekker bij de kachel. Hij hoorde het wel. Vooral toen het ook nog begon te donderen. Het ging steeds harder onweeren. Zo hard dat de prins door het raam keek om te zien of een van de tien torens van het paleis misschien al omgevallen was. Een toren zag hij niet, maar hij zag wel een schaduw in de verte. De schaduw kwam dichterbij. Het was een meisje. Ze was klein en kwam maar moeilijk vooruit. Snel riep de prins een bediende om de deur voor het meisje open te doen... en hij liep naar de hal om te kijken of hij haar soms kende. Een nat meisje struikelde naar binnen toen de deur werd opengedaan... Toen ze binnen was, trok ze haar kletsnatte cape uit en schudde de regen uit haar krullen. Wie ben jij? vroeg de prins aan het meisje nadat ze elkaar hadden gegroet. Ik ben een prinses uit een ver land, zei het meisje. Ze vertelde dat ze nog nooit zulk slecht weer had meegemaakt... en ze vroeg of ze hier misschien even bij de kachel zou mogen zitten. Ik heb het zo koud, zei ze. Ik was onderweg naar de stad waar ik bij de barones wilde logeren... maar toen brak het wiel van mijn koets... De koetsier ging hulp halen, maar hij bleef zo lang weg en ik kreeg het zo koud daar alleen in die koets. Toen besloot ik zelf ook maar op weg te gaan. Afschuwelijk, ik was nog maar net op weg toen het zo begon te regenen en te onweren. Bah, een prinses hoort niet in dit noodweer buiten te lopen. Ze moest inderdaad niet langer in de regen blijven lopen, dacht de prins. Haar haren waren helemaal nat en haar krullen hingen als een nat touw om haar hoofd. Water druppelde van haar kleren, zodat er een plasje kwam te liggen op de plaats waar ze stond, ook al had ze haar cape al uitgetrokken. Zelfs nu ze zo nat was, was het nog een mooi meisje, dacht de prins. Als ze nu eens een echte prinses zou zijn. Ben je een echte prinses? vroeg hij aan het meisje. Ja, een echte prinses, zei het meisje. En een natte ook. Ze glimlachte en kreeg kuiltjes in haar wangen. Dat stond heel leuk. De prins lachte ook. Het meisje beviel hem wel. Wie is daar? hoorde ze. Het was de koningin die even kwam kijken tegen wie haar zoon praatte. Een prinses die onderdak zoekt, antwoordde haar zoon. Is het wel een echte prinses? wilde de koningin weten. Ze zegt van wel en ik geloof haar, antwoordde de prins. Dat zei hij omdat hij het prinsesje heel aardig vond. Daar zullen we nog wel achter komen, zei de koningin. Ze blijft hier in ieder geval een nachtje slapen, want met dit weer stuur je niemand weer terug de regen in. Gaan jullie maar naar de eetkamer, straks wordt het eten opgediend. Ik moet wat anders doen, dus jullie zullen zonder mij moeten eten. De prins en het meisje gingen naar de eetzaal. Het was een prachtige zaal met een grote kroonluchter aan het plafond, waar wel honderd kaarsjes in stonden te branden. In paleizen hebben ze altijd eetzalen, want in de keuken eten is voor koningen en koninginnen veel te gewoontjes. De prins en de prinses gingen aan de prachtig gedekte tafel zitten en lieten zich bedienen. Vooral de prinses had honger. Dat kwam omdat ze zo'n net gelopen had. Ze liet het zich uitstekend smaken en praatte intussen met de prins... die zijn ogen bijna niet van haar kon afhouden. Zo mooi vond hij haar. Maar wat had de koningin dan voor andere dingen te doen... Ze ging naar een van de tien logeerkamers en haalde alle dekens, lakens en kussens van het bed. Dat zijn er een heleboel in een koninklijk bed. Boven op het matras legde ze een rauwe erts die ze uit de keuken had gepakt. Het had haar wel wat moeite gekost om er één te vinden. Niet omdat er zo weinig waren, maar omdat ze gewoon nooit in de keuken kwam. Dat liet ze altijd over aan haar bediende. Ze riep een paar dinaren. Breng de matrassen uit alle logeerkamers hier, beval ze. Dat deden de dienaren en even later lagen er negen matrassen bovenop de matras waar de ert op lag. De koningin had niet verteld waarom de dienaren de matrassen moesten brengen... en de dienaren hadden het ook niet gevraagd, want dat doen dienaren nooit. Maar verbaasd waren ze wel, want wie wil er nou op die matrassen slapen? Eentje is toch ook genoeg? Heb je lekker gegeten? vroeg de prins aan het meisje toen ze uitgegeten waren. Heerlijk, zei het meisje. Zou ik nu misschien mogen slapen, want ik ben nogal moe na de lange reis van vandaag. Dat mocht. En de koningin bracht de prinses naar de logeerkamer, naar het bed waar alle matrassen boven op elkaar gestapeld lagen. Hoe kom ik in dat bed? vroeg het meisje. Staat een laddertje naast? antwoordde de koningin. De prinses beklom het laddertje en ging in het bed liggen. De koningin wenste haar goede nacht en verliet de kamer. Nu zou je denken dat de prinses onmiddellijk in slaap viel. Ze was immers zo moe, maar dat gebeurde helemaal niet. Nee, de prinses lag de hele nacht te draaien en te woelen. Ze kon beslist niet slapen. Als je goed luisterde, kon je zelfs af en toe horen hoe ze zuchtte en kreunde. De nacht ging voorbij en de morgen brak aan. De haan kraaide en iedereen stond op. Eén voor één kwam iedereen naar beneden en ging aan de ontbijttafel zitten. De prins had goed geslapen. Heerlijk slapen in je eigen bed, zei de prins. Hij was immers net teruggekomen van een lange reis. Eindelijk kwam ook het meisje de eetkamer binnen. Haar haar zat in de war en ze zag er moe uit. Ze had kringen onder haar ogen. Uitgeput liet ze zich op een stoel vallen. Hoe heb je geslapen? vroeg de koningin vriendelijk. Tja, begon de prinses, ik vind het niet leuk om het u te vertellen, maar omdat u het me vraagt zal ik het maar zeggen. Ik heb vannacht geen oog dicht gedaan. Er lag iets hards ergens in mijn bed, een soort steen. Ik zit onder de bulten en de blauwe plekken. Het was werkelijk verschrikkelijk. De koning keek de koningin vrolijk aan, de koningin keek de prins vrolijk aan en de prins keek de prinses vrolijk aan, want het meisje dat beweerde een echte prinses te zijn, was ook een echte prinses. Dat was nu bewezen. Want, zo legde de koningin uit, alleen een echte prinses heeft zo'n gevoelige huid dat ze er niet tegen kan wanneer er een erts onder negen matrassen ligt. De prinses heeft het paleis nooit meer verlaten, want toen de koningin was uitgesproken, zei de prins, wil je met me trouwen, prinses? Ja, prins, zei de prinses. En enkele dagen later trouwden ze. En ze gaven een feest dat drie weken duurde en waar iedereen uit het grote land bij mocht zijn. De prins werd koning en de prinses koningin. Ze sliepen elke nacht in een groot hemelbed, zo zacht als zijde, zonder ert erin. Ze hadden wel altijd een ert in de buurt, want op het nachtkastje stond een prachtige kristallen stolp op een gouden voet. Er lag alleen een ert in. Het was de ert die hen zoveel geluk had gebracht. Onder een glazen
0: stolp nog wel. Ja. Oh, wat goed. <laughs> wat goed.
1: Hey, wat, wat, wat kunnen we hiervan leren? Ja, wat natuurlijk heel erg dapper is uh, van het meisje... en ze geeft zelf ook aan... of van de prinses, sorry. Um, ze geeft zelf ook aan dat ze dat heel lastig vindt... is dat ze gewoon eerlijk zegt waar het op staat... Um, je zou denken dat ze een koninklijk bed had gekregen met zoveel matrassen... dat ze echt vorstelijk geslapen moest hebben. Maar ze zegt gewoon, nou, het was ronduit de ruk. Want ik zit onder de blauwe plekken oh. en de bulten. En dit is niet fijn. Um, dus ze spreekt haar waarheid no matter what. En ik denk dat dat ook wel een koninklijke kwaliteit is. Als je in ieder geval gaat kijken naar als je echt de king of the queen van je leven wilt zijn... Hmm. ja, dan hou je je niet in. Dan ga je alleen voor het beste mogelijk... en dan neem je met minder geen genoegen. Dus dan spreek je je uit.
0: Hoe moeilijk is het om jezelf uit te spreken? Spreek jij jezelf helemaal, helemaal uit?
1: Um... Op zakelijk gebied vind ik dat steeds minder moeilijk. Geloof ik ook echt dat mijn klanten daar wel bij zijn gebaat... dat ik ze um, uh, soms op pijnlijke wijze een spiegel voorhoud. zakelijk is niet zo moeilijk. Nee, zakelijk is niet zo moeilijk. Um, ik, mer, ik merk dat dat privé dat dat, dat dat wel lastig is. Want dat je dan natuurlijk veel meer bezig bent met... goh, raakt de ander niet gekwetst als ik dit of dat tegen hem zeg... Uh, of, of tegen haar zeg. Maar ik weet bijvoorbeeld wel dat ik uh, jarenlang uh, met iemand een opleiding heb gevolgd. Um, ik denk niet dat hij het zelf in de gaten had. Maar ik had hem gewoon op een gegeven moment ergens wel liefdevol een keer een busje deo moeten toeschuiven. Want... Zodra er oefeningen uh, twee aan twee moesten worden gedaan, ja, dan ging ik hem toch altijd het liefst uit de weg, omdat ik dacht: uh, Nou, de lucht die van jou afkomt, die is niet prettig. En dat ja. heb je niet hardop uitgesproken? Dat heb ik destijds niet hardop uitgesproken. Mm. Uh, nee. Met als gevolg? Met als gevolg. Um... Ja, dat je je gewoon ongemakkelijk voelt in iemands uh, buurt En,
0: en dat, de, die, uh, dat de kwaliteit van de relatie er ook onder leidt. Absoluut, absoluut. Het is een van de grootste fuck-ups... dat je denkt dat de ander gekwetst kan uh, raken. Dat, is, dat gebeurt ook. Alleen de vraag is, ja, in hoeverre moeten we daar rekening mee houden? Ik vind het ook wel lastig hoor om echt hardop uit te spreken wat ik van iemand denk of vind... of wat ik erbij voel. Maar naarmate het dichterbij wordt... wordt het nog veel ingewikkelder... en wordt het nog moeilijker. Ja, naar een partner of naar familie.
1: Ja, ja. ja. Spreek jij alles uit... richting partner nee. Of familie?
0: Nee. <laughs> nee. Nee, ik spreek zeker niet alles uit. Uh, maar dat... dat uh, leidt er ook... Dat, kan, dat leidt er soms ook toe dat, het, dat ik dingen heel lang ga opkroppen en het dan eigenlijk ook veel groter in mijn hoofd wordt dan wat het uh, is als ik het gewoon op een kleinere manier al gezegd had. Ja. Dus dat is, uh, ik ben nog geen prinses, Daar heb je, dat, is, <lacht> dat, dat zou ik wel van haar kunnen leren, van de prinses op de erd. Um, dit was de aflevering die ging over de prinses op de erd in de Sprookjespodcast. dankjewel voor het luisteren. In de Sprookjes-podcast hoor je elke aflevering een nieuw sprookje van over de hele wereld. Mijn naam is Basti Barancini en vandaag hoorde je Mariska Ruizen. Ze doet een heleboel waarover je online ook veel kunt vinden. Maar ik benaderde haar toen ik, toen ik zag dat ze ook narratief therapeut is. Dat betekent dat ze mensen helpt met sprookjes en andere verhalen.